0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Conviene no olvidar, tal día como hoy, que con el entierro del zapaterismo político, este proviene del zapaterismo social. Esa particular forma de pensar demasiado extendida ante los españoles que se caracteriza por la pereza intelectual, la levedad moral y la ausencia de voluntad para defender principios y valores fuertes, tanto en el interior como en el exterior de nuestro país, sin los cuales a nuestra nación se la tragarán los retos que depara el siglo XXI. Desde 2004, antes que en la economía, antes que en la crisis institucional, los síntomas de esta enfermedad social encarnada en Zapatero, Moratinos o Rubalcaba se notaron en nuestra política exterior. En las relaciones entre naciones, quien se detiene, retrocede. España pretendió en 2004 detenerse, dejar la ambición de un proyecto exterior fuerte y conformarse con un segundo plano. Grave error. Lo queramos ver o no, entre aznarismo y zapaterismo no hay término medio, por mucho que algunos tontos útiles hablasen en su día de mal de altura al tiempo que se sumaban o callaban ante el no a la guerra progresista. El resultado está, ocho años después, a la vista. La vergonzosa retirada de Irak creó la sensación actual de que España es un país poco de fiar, sujeto a caprichos de opinión pública y a expensas de chantajes terroristas. Aquella omniosa huida, perpetrada por Bono y Zapatero, alejó a España de Estados Unidos como no ha ocurrido en décadas, rompiendo con un vínculo transatlántico que había costado mucho tender y que ahora hay que recuperar. En segundo lugar, la Alianza de Civilizaciones... Recibida con alborozo por los mismos regímenes antidemocráticos que después masacraban a sus pueblos en la primavera árabe o cuyos crímenes permanecen impunes y que amenazan aún con una guerra en Oriente Medio como Irán, la eso sí, entre multimillonarios pagos españoles, hasta su fracaso final. La vuelta al corazón de Europa, en tercer lugar, era en verdad el seguidismo del eje franco-alemán, la dejadez en la defensa de los intereses españoles y, por fin, la irrelevancia absoluta, ...como se demostró en la presidencia europea del año 2010. La gestión económica de Zapatero ha terminado al final... ...por mostrar a los europeos una España desvergonzada, empobrecida y tercermundista... ...imagen que no nos será fácil disipar. A su vez, el abandono de la agenda democrática y el alejamiento de los Estados Unidos... ...ha supuesto el desfondamiento de la influencia española en Iberoamérica donde el acercamiento a los infectos regímenes bolivarianos no ha traído más que desconcierto para las democracias y los disidentes de la región. El apoyo diplomático y los pactos con Castro para expulsar disidentes han sido una de las cosas más, más nauseabundas que nosotros recordamos. En quinto lugar, el pago a terroristas en Somalia o en el Sahel ha mostrado una España tendente a la rendición, al apaciguamiento, sin capacidad de hacer otra cosa más que ceder ante sus dos atacantes. El zapaterismo, en relación con el terrorismo, empezando por el etarra con el 11M, ha explotado una relación mórbida de los españoles con la amenaza terrorista. Una España, además, cuyas tropas son enviadas a librar guerras sin el reconocimiento explícito de que lo son, con unas reglas de enfrentamiento contraproducentes y sin el material necesario para realizar su labor. Una España, en fin, cuyo presupuesto para seguridad y defensa se ha desplomado en los últimos años, hasta el punto de que tras el paso de Carmen Chacón por el ministerio, hoy nuestras fuerzas armadas son inviables a medio plazo. Para un país occidental, la era que hoy 20N llega a su fin, es una época anormal y deforme. Bien está que Zapatero desaparezca de nuestras vidas cuanto antes, pero conviene no olvidar que fue la peor España la que colocó a Zapatero en la Moncloa y lo mantuvo ocho años mientras sus gobiernos desempeñaban y despeñaban ...nuestra política exterior... ...hasta hacerla vulgar y chabacana ...muy buenas tardes amigos... ...hoy es por fin 20 de noviembre... ...somos el GES, esto es Radio... ...y hoy les traemos Estados Unidos y Defensa Europea... ...por tierra, mar y aire... ...comenzamos... ...comenzamos y lo hacemos con unas elecciones... ...no las nuestras, sino las que se prevén... ...para el año que viene en Estados Unidos... Y por lo menos oficiosamente estamos ya en plena campaña eh, electoral, al menos dentro del bando republicano, que es en el que se van posicionando los distintos candidatos que aspiran a presentarse por este partido contra el presidente Obama. Para ello tenemos a dos personas que nos van a explicar muy bien cómo están las cosas. Al primero, lo conocen ustedes de maravilla, porque es ha sido de este programa, Manuel Coma, presidente del GES. Muy buenas tardes y bienvenido.
1: Buenas tardes, Oscar.
0: Y en segundo lugar, tenemos al otro lado del Atlántico, allí en Los Ángeles, a Pablo Kleinman, amigo del GES y amigo también de esta casa de Radio Libertad Digital. Pablo, bienvenido al programa y muy buenas tardes aquí en España.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, comentábamos cómo en España se vive un cambio de ciclo, eh, veremos lo que va a pasar en Estados Unidos. Yo lo que primero os voy a preguntar, empiezo por ti Manuel, es por la popularidad de Obama a día de hoy.
1: Bueno, pues eh, lo curioso es que en las últimas semanas ha recuperado algunos puntos. Está como aproximadamente cinco puntos negativos o cinco puntos por debajo del 50%, pero a veces incluso llega al cuatro y medio cuando ha estado en nueve. Y estoy hablando de promedios, ¿eh? en algunas encuestas todavía daría mucho más. De manera que, por un lado, mmm, me sorprende una, una recuperación, aunque, por supuesto, está eh, muy por debajo de su voto y muy por debajo de las, de las cotas que alcanzó en los primeros meses, en las primeras semanas después de haber ganado las elecciones.
0: Eh, Pablo, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues sí, lo lo que, lo que decía Manuel es cierto, eh, en realidad eh, es algo que varía, yo creo que eh, de repente pues, suben unos puntitos, y, pero, pero no creo que haya una recuperación a largo plazo eh, de Obama, sino más bien eh, me parece que hay mucha gente que lo ha votado que está decidida a no votarlo, y, y bueno y otra que no le importa qué es lo que haga lo va a votar igual eh, pero los independientes todavía no no se han decidido y por ahí es por donde por donde va a estar eh, el secreto de las próximas elecciones eh, sí sí aumentó unos puntitos pero yo creo que los va a volver a bajar en cualquier momento
1: hay, hay un tema eh, que me ha interesado mucho eh, y me ha sorprendido la, la reacción, o más bien la falta de reacción de la prensa americana. Quisiera saber tu opinión, Pablo, que es las elecciones eh, off-year, las elecciones de, de fuera de año, que se celebraron el día 8 de noviembre. Eh, que fueron unas cuantas muy heterogéneas a veces para alcalde a veces para gobernador a veces para las legislaturas del estado en otras ocasiones han sido simplemente eh, referenda eh, pero me llamó la atención es decir, es, es una consulta real es decir eso ya no es una encuesta es una consulta real eh, heterogénea pero da un cierto un cierto aire de por dónde van las cosas, ¿no? Y sin embargo no he visto que ningún periódico las haya reunido todas, haya hecho un cuadro... ¿eh? general con esas elecciones tan heterogéneas en distintos estados, en distintas ciudades e incluso los comentaristas habituales de temas electorales como por ejemplo eh, Jay Cost o, o el del New York Times, Nathan Glazer no, ni siquiera lo han comentado o han comentado aspectos muy concretos. Una elección, es decir, la, la, las elecciones en New Jersey o los, o los eh, referenda en Ohio, que han resultado curiosos porque uno se ha inclinado completamente a la izquierda y otro se ha inclinado completamente a la derecha con los mismos votantes. Eh, el único comentario general que yo he visto y que me ha parecido muy agudo y muy interesante es el de Charles Krauhammer, el, el gran columnista del Washington eh, Post, eh, que lo que venía a decir es que con unos resultados mixtos, fundamentalmente anti-Obama, pero mixtos ya no tan brillantes para los republicanos que han tenido alguna derrotilla o no han avanzado en algunos sitios, que eso lo interpretaba como que la oleada conservadora que mmm, llegó a su cresta el año pasado en las elecciones del medio plazo de hace ahora un año, pues que está ya amainando y que en ese sentido las elecciones se le ponen menos difíciles para Obama. ¿Qué opinas?
2: Eh, sí, leí el artículo de Karl eh, como siempre <ríe> tiene razón... Pero eh, yo creo que también, vamos, las elecciones estas últimas eh, en, en noviembre, tú sabes, ahí están las, las que uno llamaría de primera, que son cada cuatro años, las, las de segunda, que son en el eh, después de, a los dos años de, de las presidenciales, y luego estas que, eh, inclusive, por, el, por ejemplo, en, en mi distrito no hubo absolutamente ningún comicio. Eh, sí se votaron en, en, en Ohio, como tú decías, los referendos esos, y en algunos estados hubo... Bueno, aquí también hubo algunas elecciones para para el consejo escolar y para... Y en general para cubrir vacantes
1: que se han producido durante, durante el tiempo normal, ¿no?
2: Sí, pero pero fueron de muy bajo perfil eh, la, las elecciones de estas sí, eh, sí algunos eh, lo vieron como como que como que efectivamente estaba mainando el, la, la ola conservadora eh, así lo vio Klaus Hammer también que dijo que que si bien eh, el año pasado eh, hubo una, un comicio muy muy importante donde se vio el cambio total de eh, hacia la derecha eh, esta vez eh, en una cosa un poco más tibia eh, yo creo que me parece bien lo que él dice que, que hay que verlo como una advertencia y hay que verlo como que quizás la energía ha bajado un poco eh, pero pero no creo que no creo que sea del todo relevante para las elecciones del año que viene porque te digo nadie estaba nadie está salvo eh, si, si uno viera cuál, que la verdad no lo sé, pero si, si viera cuál fue el, 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 la, el porcentaje de participación, te aseguro que, que ya, ha sido una es cosa muy bajo. bajísima. Ya. Entonces, en todo de, caso parece no.
1: indicar que, que quizá el candidato mmm, que se le oponga, el candidato republicano, puede ser un factor más importante incluso que la situación económica. Y respecto a eso, lo cierto es que las, el sistema realmente in, innovador, no tiene precedentes muy claros de hacer una campaña a base casi exclusivamente de debates televisados, que lo están viendo del orden de cinco millones de personas o seis de cada vez, pues eh, eso está siendo bastante destructivo para el bando republicano, ¿no te parece?
2: Absolutamente. Me parece que sí. Estoy muy preocupado porque de todas formas yo quiero que el año que viene Obama no resulte electo. No me importa tanto cuál va a ser el candidato republicano, nada más quiero que sea un candidato fuerte y sólido. Pero ideológicamente, vamos, tendré mis preferencias, pero estoy dispuesto a votar a cualquiera. y, y, bueno, y quiénes, Pablo, y yo creo no, que no, nosotros, eh,
0: nosotros estaríamos también... Eh, encantados de votar a cualquiera desde España. O sea que ahí. Hay...
2: Pero, pero quienes est quienes están quedando ahora, bueno, vamos, para, para empezar había mucha gente, ninguno de los cuales me, me entusiasmó demasiado. Eh, quienes hubiera querido que se presentaran no se han presentado, pero ahora quienes quedan, eh, básicamente, que son Mitt Romney, el gobernador de Massachusetts y quien salió segundo en las elecciones primarias pasadas, y, ...y Newt Gingrich... ...que fue el... ...el... ...el, no sé cómo el, el speaker, el, el
1: presidente de la... ...de, de, la, la, Cámara, Cámara, de, la, Cámara de la Cámara Baja... Baja ...en sí. el año 94...
2: Eh, ...el tema... Eh, ha, ...ha surgido ahora... ...en las últimas semanas Gingrich... ...fue un poco... Eh, ...el ala más conservadora del Partido Republicano... ...no quiere votar por Romney... ...entonces primero se... ...inclinaron por Michelle Bachmann... Eh, Últimamente se estaban inclinando por Herman kane que es eh, negro y es un, un, un eh, ex empresario sin experiencia política. Y ahora después de las acusaciones eh, que hubo contra Herman kane acerca de eh, acoso sexual eh, por varias mujeres anónimas y una que le acusó que en realidad nunca había presentado ninguna querella y que creo que es... Eh, una cosa totalmente ridícula eh, pero también se, ha, se han mandado algunas cosas últimamente, Herman Cain algunos eh, ha dicho algunas cosas un poco disparatadas y bueno ya ha bajado mucho su popularidad y entonces por descarte está quedando Nut Gingrich que es alguien muy conocido pero que tiene muchísimo equipaje muchísimo equipaje
1: Lo eh, que pasa eh, es, es que Gingrich es quizá ...el Intelectualmente el más brillante de todos con gran diferencia. Es decir, es un intelectual de la política con una gran formación. Es un catedrático de universidad de, de historia y sabe y sabe de todo, de ciencia política, de pensamiento político, de política exterior, de economía. Lo que pasa es que lo que no ha demostrado nunca es capacidad ejecutiva, ¿no crees?
2: Sí. Eh, además que no, no estuvo en un puesto ejecutivo. Y, y lo que pasa es que, que Gingrich eh, estuvo en un puesto muy importante en los años 90, pero en los años que le siguieron, cuando estuvo en la actividad privada, entre comillas, eh, estuvo metido en, en haciendo lobby por, por organizaciones eh, que, que hoy se pueden considerar bastante controvertidas y ha hecho afirmaciones que molestaron a mucha gente y que van a ser desenterradas y utilizadas en su contra, y, y va a ser difícil eh, combatirla. Entonces, el, la, la maravilla del candidato Obama en, en su momento es que como no había hecho nada, no había mucho que, que decirle, porque no no se podía decir, no había tomado... Eh, ninguna posición muy importante acerca de nada en su, en su historia como Bueno, como pero tenía, tenía,
1: por ejemplo, se, se repitió mil veces ¿no? que en su, en su breve estancia en el Senado, escasamente dos años antes de que empezara ya la campaña, el, el historial de su voto era el más izquierdista de todo el, sí. de todo el Senado americano. Y luego, en general, todos sus antecedentes pues eran um, relaciones con gente que en el panorama americano es sumamente de izquierdas. Ahora, lo que pasa es que la gran prensa la tenía a su favor y todo eso trataron de taparlo, ¿no?
2: Y la sigue teniendo, y la sigue teniendo a su favor, a pesar de todo, porque te, te das cuenta por la cobertura que, que, que hacen... Eh, eh, hoy hoy, eh, hoy hubo le pasó una que, que le había pasado a Bush en su momento que hubo un vídeo que lo pasaron millones de veces en el, que tra en el que trataba de abrir una puerta que estaba cerrada en, en uno de sus viajes y hoy le pasó lo mismo a Obama y, y, y nadie se va a enterar de eso no ya ha habido eh, varias de esos sí, sí.
0: Oye, eh, Manuel, eh, Pablo vosotros creéis que en cualquier caso eh, el nombre está entre estos eh, entre los, los, los eh, políticos que estáis combinando no, incluso eh, Herman kane Romney, Perry, eh, Greenwich ¿Creéis que pueda aparecer aún algún otro de estos que no están por así decirlo en primera línea? Eh, ¿Cómo lo veis?
2: Yo creo que la ventana de oportunidad se ha cerrado lamentablemente y creo que Perry está descalificado básicamente, eh, Herman kane también yo creo que al final va a terminar siendo entre Gingrich y Romney.
1: Claro, estamos estamos a, a mes y medio de que empiecen las primarias de verdad. ¿eh? El Caucus de, de Iowa y la primaria de New Hampshire. Y la experiencia demuestra que quien se la salta ya tiene un hándicap inmenso. Es decir, quien dice, bueno, esto no es muy importante como hizo, en cierto sentido, Giuliani en las elecciones pasadas, pues ya luego no puede coger comba, ¿no? Con lo cual, y, y, de, la, y de la gente que los, los republicanos eh, querían, pues, incitar a que, a que se presentase el gobernador Christie, por ejemplo, o el de, el de Indiana... Eh, no recuerda cómo se llama, sí. que son gente muy, muy, muy brillante sí, no y con no mucha sí. pues sin embargo estos han dicho que no y parece que no, y que va a ser que no, o sea, con lo cual pues efectivamente quedarán entre estos dos ¿no? O sea, Gingrich que es un poco, es decir, que es muy brillante intelectualmente pero que es un poco Jaimito y y este Romney que es, en fin, aquí poniendo una comparación española, porque recuerda un poco al alcalde de Madrid, ¿no? Es de los que siempre están en, en el medio. En, en la época de, de Clinton se inventó en Estados Unidos una palabra que era triangulación, ¿no? que es eh, ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Siempre el, el centro geométrico y concediendo al otro lado, y Romney es demasiado de eso. Yo creo que esa es la razón de que lo rechacen una buena parte de los... o lo vean con, con recer una buena
2: parte de los republicanos, ¿no?
0: Eh, la siguiente cuestión... Sí, y, sí y, pero, Pablo.
2: pero el, el tema es que quizás eh, ideológicamente eh, me, me guste más... Eh, Newt Gingrich, porque me parece alguien que, que tiene más... A pesar de que ha hecho algunas cosas, por ejemplo, en su momento estuvo haciendo lobby para una, una un aseguradora de salud y, 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 y apoyó algunas de las medidas del Obamacare, como lo que luego fueron bautizados como los paneles de la muerte. Él había hecho, y hizo afirmaciones a favor de eso. Eh, a pesar de eso, eh, yo creo que igual Gingrich... Eh, tiene la brújula bastante afinada y y sí le confío más pero, pero creo que como ele, como elegible eh, lo que aquí se llama electability sí,
1: la elegibilidad eh,
2: me que, que Romney que es mucho más que que Gingrich porque porque Gingrich es un personaje algo polarizante y la preocupación más bien con Romney, si es que él fuera el candidato republicano, es que saliera alguien por la derecha a tratar de presentarse como, como candidato independiente y quitarle votos. Yeah, sí. yeah.
1: Bueno,
0: eh, nos quedan dos minutos. En cualquiera de los casos, eh, yo ya preguntaros quién creéis que tiene más posibilidades eh, frente a Obama que pese a la poca experiencia que tenía y pese a su relativa juventud no deja de tener un colmillo afilado para las para las carreras electorales Emanuel ¿Quién de los dos crees tú que llegado el caso puede tener más posibilidades contra, pues, contra... la verdad no. es
1: que no tengo ninguna seguridad no de manera más intuitiva que racional diría que probablemente coincidiría con, con Pablo no? Es decir, que aunque también y también por su brillantez y su formación intelectual, me resulta eh, atractivo eh, Gingrich. Sin embargo, mmm, yo creo que al, a los independientes que en definitiva deciden la elección, le debe resultar más tranquilizante eh, Romney.
0: Eh, Pablo, tú lo acabas de comentar.
2: Sí, sí, y, y creo eso, y la situación está tan fluida en este momento en, la, en las primarias... Eh, republicanas que creo que es absolutamente imposible predecir cómo cómo quién, quién va a terminar ganando eh, hasta hace cuestión de una semana eh, Romney en las en las primarias de New Hampshire tenía más del 40% y, y, y creo que Gingrich estaba en tercer lugar con el 10 y la noticia hoy en el Drudge Report eh, la noticia principal es que, es que está están empatados eh, en New Hampshire, o sea que Gingrich ha logrado subir de un 10% a, a empatar con quien hasta hace unos días tenía el cuarenta y tanto eh, no se sabe, no se sabe qué es lo que va a pasar yo creo que eh, la campaña de Romney es la, la que está más organizada es el que tiene más fondos, es el que viene preparando esto desde hace más tiempo, y me parece que Todavía él es el favorito para ganar, y, pero, pero, pero puede darse la sorpresa de que salga alguien.
0: Pues lo veremos, lo seguiremos eh, lo seguiremos en el grupo de estudios estratégicos, les contaremos lo que va pasando y lo contarán también en Diario de América Pablo Keleiman y su equipo. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros.
0: Manuel, como siempre, muchísimas mm. gracias y ha sido un placer escucharte.
1: Estupendo, encantado. Hasta luego.
2: Por tierra, mar y
0: aire, con Oscar Elía. Seguimos, amigos, seguimos y hablábamos con Pablo Kleiman, de Día de América, y con Manuel Coma, presidente del GES, de la campaña, de la precampaña. campaña para las presidenciales norteamericanas Hablábamos de Obama y de los candidatos republicanos Un Obama que esta semana pasada visitaba Australia Donde firmaba eh, para desplegar varios cientos 2.000 que son 2.500 soldados en territorio australiano Lo cual ha desatado las iras chinas En cualquier caso para el despliegue de fuerzas armadas por el mundo eh, Para su mantenimiento no corren buenos tiempos Porque es verdad que en España el gobierno socialista ha metido un hachazo monumental al presupuesto de defensa, pero la crisis en todos los países de nuestro entorno se está cebando con las Fuerzas Armadas. Y para hablar del impacto que tiene la crisis en los distintos países de nuestro entorno y la forma en que sus Fuerzas Armadas se están adaptando a una situación que precisamente se caracteriza por la falta de dinero, tenemos a... Carlota García, que a la que ustedes conocen bien, analista de seguridad y defensa, y a la que doy la bienvenida, Carlota. Buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes,
0: Oscar. Bueno, Carlota, la primera pregunta, eh, ¿qué, qué, ¿qué categoría darías tú? ¿Qué tipo de impacto está teniendo la crisis en los distintos ejércitos y en la defensa de los países de nuestro entorno? ¿Podemos hablar de motiva un cambio sustancial? ¿Podemos eh, afirmar que que, bueno, que influirá, pero de manera menor. ¿Cuál es tu opinión?
3: Pues yo creo que sí que, que va a influir de, de una manera bastante importante. Yo creo que ya fuera de nuestras fronteras se están haciendo eco de, de, los, de los recortes y de las consecuencias de estos recortes en los presupuestos de defensa. Tampoco hay que olvidar que la década pasada eh, la tendencia fue una disminución de los presupuestos de defensa, eh, lo que pasa es que eh, hoy en día, pues, a veces pues sobre todo por la por la crisis económico estos cortes van a ser mucho más evidentes y, y y que se van a unir a todos los toda la disminución que han ido arrastrando durante los últimos años que no han ido acompañadas al mismo tiempo de una reflexión sobre prioridades estratégicas sobre las amenazas potenciales sobre la estructura de la máquina militar sobre las ambiciones sobre las misiones y por lo tanto eh, pilla como un poco de sorpresa y para adaptarse a las nuevas eh, circunstancias pues eh, se requiere un, una reflexión previa. no Entonces estos cortes de golpe eh, yo creo que, que van a tener una consecuencia negativa porque no ha habido antes una adaptación, una reflexión sobre lo que se quiere hacer.
0: Hay una dialéctica, si se quieren ustedes, general en temas de defensa en la que eh, uno lo que hace es eh, ver cómo es el mundo, analizar cuál va a ser el mundo en el que nos va a tocar movernos en los próximos años, decidir qué papel quiere cada país jugar en el mundo y eso hay que compatibilizarlo con los recursos que podemos o no podemos eh, invertir. En buena medida nuestros aliados Carlota en los últimos años eh, han abordado por lo menos la primera parte eh, uh -huh. Están realizando sus libros blancos, sus revisiones estratégicas uh -huh. para identificar en qué mundo se van a mover sus fuerzas armadas y cuáles van a ser los principales retos y las principales posibilidades. Yo pienso, por ejemplo, en británicos o en franceses.
3: Sí, ellos son los que vamos, son el modelo a seguir. Eh, ambos han han, 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 han de, bueno han, han debatido durante mucho tiempo para luego sacar lo que dices tú, los dedos blancos, revisiones estres, eh, estratégicas. Eh, hay una diferencia, yo creo que en el caso francés, eh, Nicolas Sarkozy eh, quería hacer esa revisión, ver hasta eh, dónde quería llegar eh, Francia... Eh, eh, adaptar las fuerzas más ligeras, de, más proyectables a las nuevas circunstancias y por ejemplo en el caso del Reino Unido yo creo que ha sido más forzado por, por, por la situación, la crítica situación económica, también por una deuda del presupuesto de defensa que el Ministerio de Defensa que, que arrastraba y también por el desgaste de Afganistán. O sea que yo creo que en el caso de, de Francia eh, las reformas no han sido motivadas por la, económica, por la crisis económica, en el caso del Reino Unido, eh, más motivadas por la crisis económica. En todo caso, eh, son los dos primeros presupuestos de defensa europeos y aunque se van a reducir, eh, sobre todo el del Reino Unido, van a seguir siendo los, los principales presupuestos de defensa.
0: En el caso de Francia, el presupuesto, tú me corregirás, eh, respecto al PIB es del 1,6%, uh -huh. en el caso británico es mayor, estamos hablando de un 2% del PIB, uh -huh. pero como tú bien comentas, aquí al final lo que cuenta es eh, bueno, en qué prevén estos países que van a utilizar sus fuerzas armadas. Uh -huh. En el caso de Gran Bretaña, como tú comentas, viene muy determinado por la experiencia reciente principalmente por Irak y por la guerra de Afganistán, que es donde eh, se ha enfangado el ejército británico hasta las orejas, y en el caso francés, pues bueno, por las por las aventuras francesas y por ese conjunto de intereses que tiene diseminado. Estoy pensando, por ejemplo, en África, desde Costa sí. de Marfil hasta ahora Libia, que es una guerra francesa eh, en todos los aspectos. Estoy pensando también en Líbano, en buena medida, eh, uno organiza su ejército de acuerdo a las operaciones que prevé llevar o que está llevando en este momento.
3: Sí, sí. En el caso de, del Reino Unido, por ejemplo, yo creo que eh, aquí es donde se va a ver más ese. Esa, cuál, es, vamos, cuál es, va a ser su ambición para los próximos para los próximos años. O sea, la reestructuración que, que ha establecido eh, la reforma, en el caso de efectivo, supone una reducción de unas 17.000 unidades, y, y supone reorganizar, por ejemplo, el componente terrestre en, en cinco brigadas eh, multi multiáreas, una de ellas, luego eh, aparte, una de ellas de reacción rápida y el resto para operaciones de larga duración, pero lo más importante es que ellos han establecido, según las revisiones estratégicas, que eh, eh, ellos eh, van a ser capaces de llevar a cabo una operación de estabilización contemporáneamente a dos operaciones menores o limitadas en el tiempo, una de, de, de intensidad alta y una de baja intensidad, o eh, con eh, tres operaciones menores limitadas en el tiempo o con, muchas, con mucha eh, previsión una operación de hasta tres brigadas con, con un apoyo relativo de 30.000 hombres. Esto significa, que es lo que sale en la prensa británica, que quien está criticando estas reformas que están haciendo ahí en el Reino Unido, es que, por ejemplo, Gran Bretaña no va a poder hacer jamás una operación como la de las Malvinas, o que jamás va a poder llevar a cabo una operación como llevó a cabo en Irak, en la que había 45.000 hombres, 45 hombres desplegados. El máximo número de hombres que va a poder desplegar con suficiente antelación podrán ser 30.000, es decir... Eh, ya se está poniendo un muro eh, de cara a los próximos años. Entonces, yo creo que esto es eh, muy importante. En el caso francés es distinto. Eh, hay una reducción, pero ellos siguen manteniendo un, altimo, un alto número de... ...de efectivos, comparable al que tienen hoy en día... Eh, ...desplegable, ¿no?, en en, en operaciones... Y, ...y yo creo que esa es la, la principal diferencia, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el Reino Unido es es el primer eh, país europeo... ...en cuanto a, a presupuesto y a, y a fuerza militar en Europa... ...por otro lado, todos estos recortes del Reino Unido... ...que yo creo que, que han asustado a, al Reino Unido y a los demás vecinos... ...parece que se están como frenando un poco... Eh, o por lo menos eso es lo que ha ido diciendo Cameron en, en, en verano y, y ahora, no eh, diciendo que pues a partir del 2014, cuando las tropas británicas vuelvan al Reino Unido, podrán volver a subir esos presupuestos de defensa y podrán volver a inventar y hacer un esfuerzo. Eh, se está haciendo sobre todo por lo que está pasando al otro lado del Atlántico, que es Estados Unidos. O sea, los recortes que van a venir de Estados Unidos, que es la primera potencia y que lo va a seguir siendo, va a tener, van a tener un efecto inmediato en la seguridad europea. Esos 43.000 hombres que tiene Estados Unidos en Europa ya no van a estar. Esas municiones que, y ese apoyo que tiene que dar a, a Francia y al Reino Unido en su operación en Libia, a lo mejor no lo van a tener en el, próximo, en, en el futuro o en, la, o en la próxima misión o en la próxima crisis que haya. Entonces, eh, Gran Bretaña está intentando reaccionar ...a los recortes que está viendo en Estados Unidos... ...que nos afectan directamente a, a nuestra propia seguridad.
0: Sí, eh, lo que comenta es muy interesante. La guerra de Libia, eh, bueno, lo comentábamos antes... ...es una guerra que encabeza Francia eh, con Gran Bretaña. Recuerden ustedes que en las primeras horas... ...de aquella intervención occidental... Eh, ...después de la resolución del 19 de marzo de este año... ...son los aviones franceses y británicos... ...los que se lanzan contra eh, los gadafistas lo hacen con el apoyo, sobre todo contra objetivos estratégicos por parte de Estados Unidos. Conforme pasa el tiempo se da una eh, pasan las semanas y se da una circunstancia muy curiosa, Carlota, la hemos contado aquí y es que literalmente los aliados europeos se van quedando sin munición. Y sí. tienen que ser los norteamericanos, los que la proporcionen y posteriormente los alemanes, que se habían negado en Redonda a entrar en la guerra y que habían permanecido detrás, son los que comienzan a financiar eh, la compra y la utilización de armamento contra Gaddafi. Eh, bueno, esto muestra dos cosas. Primero, que Europa no invierte lo suficiente en defensa y que en una operación y en una guerra que se preveía en eh, relativamente corta y relativamente fácil, se muestran incapaces de llevarla a cabo por sí solos pero en segundo lugar lo que comentas tú ahora, y es que si los Estados Unidos dejan de estar detrás eh, proporcionando, eh, bueno, entre otras cosas, eh, armas, pero también armas, inteligencia oye, e información, todos, sí. efectivamente, uh -huh. eh, la defensa europea eh, se resiente y cada país, y yo creo que esto es lo que es interesante, lo que estás comentando, por así decirlo, tiene que empezar a buscar la defensa por su cuenta
3: por su cuenta y, y, y para, o sea, para sus propios intereses los los últimamente están saliendo documentos que hablan sobre este este o sea, el, el, esta reducción de los presupuestos de defensa alertando eh, pues de, de ese esfuerzo que tienen que hacer en europa eh, en conjunto que en conjunto cada uno de los países tiene que empezar a mirar por sí mismo puntos o sea, eso es lo primero que tienen que hacer europa nunca ha actuado eh, unida, ¿no? Entonces yo creo que aquí cada uno tiene que empezar a mirar sus fronteras y sus propios intereses y buscar los aliados. Estados Unidos, eh, la administración Obama yo creo que empezó a dejarlo ya bastante claro desde el principio. En todos estos eh, documentos que y revisiones que se han aprobado y que a veces hemos comentado hoy en el programa iba dejando muy claro que ellos eran conscientes de que eh, seguían siendo una potencia pero que no podían seguir estando ...en todos sitios cada vez que se les requiriera... ...y que ellos tendrían que empezar a guiarse... ...por sus propios intereses... ...la semana pasada eh, Obama en, en, en las cumbres que, en, en, en Asia... ...lo ha dicho muy claramente... ...Estados Unidos es una, una, es una potencia del Pacífico... ...ahí yo creo que ya lo ha dejado clarísimo... ...o sea, eh, se va a volcar totalmente en el, en el continente asiático... es ...donde tiene sus principales intereses... ...y, y va a dejar de lado Europa porque no lo puede abarcar todo y también porque porque en Europa, por, mucha, por mucho que, que, que han insistido Estados Unidos, eh, eh, nunca ha sido solidaria a la hora de compartir gastos de defensa.
0: Bueno, recordemos eh, el famoso portazo que da Robert Gates cuando se despide de sus colegas de la OTAN, uh -huh. eh, afirmando que el problema es que los europeos no ponen lo suficiente uh -huh. y eh, que bueno a la hora de eh, garantizar la defensa aquí tiene que aportar todo el mundo.
3: Efectivamente. Así que, bueno, yo creo que la situación va a ser bastante complicada. Eh, sí. Lo que estamos viendo, por ejemplo, pues en el caso del Reino Unido y de Francia, ellos eh, firmaron en un acuerdo ¿no? eh, de, de cooperación militar y nuclear en noviembre del 2010. Ahí se ve muy claro que ellos mismos, que son las grandes potencias europeas, eh, no, no creen en la solidaridad, en solidaridad europea y que no van a hacer todos un esfuerzo conjunto para evitar las duplicidades, para hacer eh, construir capacidades y tal. Se han aliado ellos dos porque quieren, dentro de sus posibilidades, seguir manteniendo cierto tipo de ambición, sobre todo en el caso francés. Y como mucho podrían eh, dejar que Alemania dejara eh, entrara en ese, en ese pequeño grupo, pero el resto... De países europeos, eh, pues están todavía, yo creo que pensando a ver qué quieren hacer. no El caso italiano, por ejemplo, que se puede asemejar un poco al, al caso español, aunque ellos son el quinto presupuesto de defensa en, en Europa, pues ha habido debates sobre cuál tiene también una estructura muy. ...anticuada, muy pesada, pues ha habido debates sobre cuál puede ser la, la, la nueva estructura del instrumento militar... Cuál, ...qué capacidad de, de despliegue y tal, pero al final se ha quedado todo ahí, es decir, no hay ningún documento oficial... Eh, ...los presupuestos de defensa se siguen bajando, lo que pasa es que tienen la ventaja de que eh, muchas, eh, muchos gastos, sobre todo los relacionados con... la con, con, eh, ...con los equipos... Sí. Eh, ...están a cargo de otros ministerios... ¿no? ...entonces por ese lado van bastante tranquilos... ...pero yo creo que hay una tarea larga... ...y, y vamos, y muy dura por delante por hacer...
0: Bueno, ...el caso italiano, tú lo comentas, quizás sea... Eh, ...el caso británico yo creo que muestra la claridad de que... ...de una potencia que sabe lo que es y lo que quiere ser en el mundo... En el caso francés, yo creo que lo has comentado y además eh, está bastante claro el querer eh, va más allá del va más allá del poder y la idea de que tiene unas necesidades nacionales y unos intereses que defender a lo largo del mundo eh, priman sobre la sobre la crisis económica y en el caso italiano eh, el problema y quizás el espejo en el que por desgracia nosotros podríamos eh, Podríamos mirarnos porque hay bastantes parecidos, es decir, el problema de los ejercicios militares, el uh -huh. problema de las horas de vuelo, de los sí. aviones que no vuelan, yo estoy pensando uh -huh. en bueno, los tornados italianos, pero también está el problema que lo vivimos aquí de los Eurofighters españoles que no pudimos uh -huh. enviar a, uh -huh. eh, a Libia y que nos tuvimos que conformar con bailar con mandar esos vetustos F-18. Ajá. Pero esa idea o esa sensación italiana de programas eh, que se paralizan, de horas de entrenamiento que faltan, Ajá. que afectan a pilotos Bien. y tropas, bueno, es una realidad que afecta eh, también en esto, como en economía, hay dos velocidades, y algunos países descuidan la defensa y con ello se cae toda su capacidad para estar presente en las operaciones futuras.
3: Efectivamente. Así que, pues pues eso, tú mismo lo has dicho, una Europa de dos velocidades, eh, lo que pasa es que fuera de Europa, yo creo que eso lo que hemos comentado antes, cada uno tiene que empezar a mirar por su propia defensa, o sea, la defensa como política de Estado, como mis mis fronteras, mis intereses, mis prioridades y mis aliados, ¿no? Yo creo que no hay por qué buscarlos en Europa, Se pueden si, buscar si, más tú, allá. Tú,
0: si tú tuvieras, Carlota, que... Eh que sacar tres puntos, tres o cuatro aspectos comunes a a, esto, a a estos países, es decir, si tuvieras que sacar las tres características eh, de las reformas que, que están emprendiendo, ¿cuáles crees tú que serían? La primera eh, bueno es la reducción de efectivos.
3: Sí, eso es común a, a yo creo que a todos los países, eh, muchas veces porque eh, en ocasiones resulta lo más fácil, a ver, me explico, por ejemplo, en el, en el caso de Estados Unidos, con los recortes que va a haber, lo más fácil es reducir eh, tropas del ejército de tierra y no renunciar a, a programas de modernización. Que para ellos es, es porque si no hay pierden muchísima ventaja o ¿no? para ellos es, es, es muy importante. Por otro lado, las nuevas tecnologías llevan a ejércitos más pequeños, a ejércitos más flexibles, a a, los, a, los, a las unidades de, de operaciones especiales y los UAVs, por ejemplo, no necesitan eh, hombres, apenas hombres, para, para estar operativos. Es yo creo que es una tendencia, ¿no? Yo creo que ya el, el soldado este del del futuro y tal, es, es todavía queda un poco lejano, pero yo creo que la tendencia es ejércitos flexibles y... y, y ¿Más, con más pequeños? Más, más pequeños, o sea, yo creo que esa es una tendencia a la que hay que subirse y, y vamos, que no lo veo mal. También, como hemos comentado antes, creo que es más fácil muchas veces reducir personal que eh, paralizar un programa... ...donde detrás hay una industria... ...donde se han, perdido, se han perdido no sé cuántas unidades... entonces ...yo creo que muchas veces eso es más complicado... ...incluso por los propios contratos... ...que, que resulta prácticamente imposible... ...cancelar esos programas, ¿no? eh,
0: Durante unos años estuvo, estuvo de moda la expresión... ...la revolución en los asuntos militares... Sí. Eh, ...que tenía que ver con la aplicación de la tecnología... Y de las nuevas tecnologías uh -huh. al mundo de la defensa... Eh, uh -huh. En relación con el mando con el control con la información uh -huh. eh, bueno quizá aquí la clave está en que eh, la reducción de tropas eh, en determinados aspectos mm, se, se puede perfectamente paliar con, con, el, con el progreso en este tipo de en este tipo de investigación y desarrollo
3: sí bueno yo creo que aparte de eso todo debe ir acompañado de una reflexión no entonces no se puede nada, lo que no se puede ir haciendo es pues, reducir los presupuestos de defensa, corto aquí, corto allá, sin que haya un plan, o sea, sin que haya una reflexión sobre, sobre lo que se quiere hacer o a dónde se quiere llegar, sobre las ambiciones, sobre las misiones. En el caso británico, por ejemplo, es impresionante cómo han definido clarísimamente eh, lo que van a ser capaces de desplegar. Tres operaciones o una operación de verdad y tal, y punto. Y siempre que haya una relación coste-beneficio, siempre que haya un plan de salida, es decir, está todo muy bien pues eh, sí. estructurado. Y yo creo que eso es, es, es lo necesario también. Cuando ocurre una crisis, cuando de repente se está buscando gente para que, países para que aporten capacidades o se unan y tal, y yo, yo he cubierto el cupo.
0: Pues son tres ahí, punto. son tres preguntas eh, que se han hecho en los países, de en nuestro entorno. Primero, cómo es el mundo que nos rodea, segundo, qué papel queremos jugar en él y en tercer lugar, qué vamos a hacer para lograrlo. Carlota, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Y a todos ustedes, amigos, les dejamos. Hoy dedicamos nuestra canción a Carmen Chacón, a la que ya no tendremos más de ministra de Defensa y a ustedes nos vemos, nos, oídos, nos oímos la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas tardes a todos.